0: Seeadler erkennt man in der Luft, also ich habe es am Anfang, ah, habe ich mich anstrengen müssen, ne? bis ich so sehe, ob es ein Seeadler ist oder nicht. Aber man erkennt es, der fliegt wirklich echt wie ein Brett. Ich kann Ihnen leider nicht vormachen, wie der Schrei ist, aber kann das jemand das ist nämlich auch irgendwie so ganz seltsam, so ungewöhnlich so. Oh, 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 das war irgendwie <lacht> Na gut, vielleicht hören wir eine. Ne?
1: Moin, die Reportage, ein Podcast von NDR Info
0: Natur. Eigentlich sollte jeder Bundesfreiwilligendienst machen, ein halbes Jahr nach der Schule und ein halbes Jahr beim Renteneintritt. Und da habe ich das gelesen und da denke ich mir, ja, das ist es.
2: Das ist es für Martina Becker, eine besondere Bundesfreiwillige. Es geht um Buffdies in unserem Naturpodcast. Und wir lernen Martina nicht nur kennen, sondern wir sind mit ihr auch unterwegs, mitten in der Natur. Herzlich willkommen zu Moin, die Reportage. Ich bin Niklas Schenk. Und wir haben auch schon andere Buffdies begleitet, zum Beispiel am Wattenmeer. Hört doch mal rein, hören Sie doch mal rein in der ARD-Audiothek. Heute geht es 300 Kilometer weiter nach Osten und wir sind wieder am Meer, diesmal an der Ostsee. Meine Kollegin Alexa Hennings ist auf die Halbinsel Darst-Zingst gefahren. Hallo Alexa.
3: Hallo Niklas.
2: Alexa, wo bist du genau
3: gewesen und wie viele Kraniche hast du gesehen? Das hört sich sehr danach an. Ja genau, es ist überhaupt die Kranichgegend. die kann man fast nicht zählen. Ich habe sie jedenfalls schon auf meinem Weg über die Insel gesehen und gehört. Ich bin nach Zingst gefahren und dort ist der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und dort fliegen jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst 50.000 bis 70.000 Kraniche ein und rasten dort. Also so viele wie da gibt es nirgendwo und Zingst heißt äh, zum einen das Ostseebad und Zingst heißt aber auch der ganze östliche Teil der Halbinsel mhm. und ein Stück außerhalb des Ortes, dann steht man mit dem Auto irgendwann mal vor einer Schranke, da geht es nicht weiter, nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad und genau dort gibt es dann ein Haus mit einer kleinen Ausstellung zum Thema Nationalpark und dort habe ich... Martina Becker getroffen. Das ist eine 62-jährige Frau. Sieht sehr sportlich aus, hatte blaue Trekking-Sachen an, Basecap auf. Und sie hilft dort als Bundesfreiwillige mit.
2: Wir haben ja gerade auch schon ihre Stimme gehört. Ich war ein bisschen überrascht. Und auch jetzt hier bei der Vorbereitung bei Bundesfreiwilligen, da denke ich zuerst an junge Leute, die vielleicht irgendwie gerade ihr Abi gemacht haben und ein freiwilliges ökologisches Jahr machen.
3: Ja, genau. Meine Tochter hat das auch gemacht. Und zwar genau in diesem Nationalpark ein freiwilliges ökologisches Jahr und sie war auf der Insel Hiddensee also so ein FJ kann man ja nur vom 16. bis zum 27. Lebensjahr machen und ein Bundesfreiwilligendienst, der geht auch ab 16 Jahren, ist aber eben auch für Ältere möglich und mhm. die Stellen gibt es also bei diesen Freiwilligendiensten sowohl für junge als auch für ältere Leute, natürlich dann auch im sozialen und kulturellen Bereich, also überall sind Angebote.
2: Hast du dann Martina genau dort auch kennengelernt, weil deine Tochter da auch ein ökologisches Jahr gemacht hat?
3: Ja, also ich bin schon Ostseeaffin und mag diesen Nationalpark sehr, also der ist so vielfältig und ja, da hatte ich einfach nachgefragt, wo gibt's denn Bundesfreiwillige in diesem Bereich und es sind wirklich nicht viele, also Martina Becker ist da eine ziemliche Ausnahme und ja, die Gründe kann man auch gleich äh, mal erwähnen, es wird mit einer Aufwandserschädigung zwar vergütet, aber die ist eben nicht sehr hoch, mhm. knapp 500 Euro. Und außerdem ist es so, man kann äh, Bufti immer nur einmal alle fünf Jahre machen. Das schließt dann auch wieder ein paar aus, sozusagen, die gern wiederkommen würden. So ging es Martina Becker auch. Sie war im letzten Jahr dort Bufti und in diesem Jahr, weil es ja keine weitere Buftstelle stelle für sie persönlich gibt, ist sie freiwillig wiedergekommen und arbeitet völlig unentgeltlich mit mehreren Monate im Nationalpark.
2: Also da muss man schon echt eine große Begeisterung für die Sache haben und äh, dafür brennen, um das auch zu machen.
3: Ja, das kann man so sagen
0: und das hören wir auch. Also ich komme aus Franken, Na, da lege ich mir Wert drauf. Ich bin kein Bayer, ich bin ein Franke. <lacht> also es ist schon 650 Kilometer weg von hier und weit, weit weg vom Meer. Und deswegen war es auch einer meiner Wünsche, mal einen ganzen Sommer am Meer zu verbringen. Und als ich dann in die passive Altersteilzeit gewechselt bin, gab es verschiedene Motivationen. Das eine war halt mal verschiedene Sachen zu machen, die ich noch nie gemacht habe, ne? wie einen Sommer am Meer verbringen und das andere war aber auch, auch mal soziales oder ökologisches oder was auch immer Engagement für die Gesellschaft zu machen, weil ich als äh, Schüler oder als Student nie so ein freiwilliges, soziales oder ökologisches Jahr gemacht habe. Ne? Wo ich jung war, da war das ganz ausgefallen. Ne? Heutzutage macht ja fast jeder nach dem Abi mal ein Jahr frei. Und irgendwie habe ich gedacht, ich will das jetzt auch mal machen. Und der eigentliche Auslöser, das weiß ich noch, das war eigentlich ein, ein Dialog zwischen dem David Precht und dem... Schätzing. Und der Schätzing, der ist ja eher so ein Technokrat, ne? der ist so, äh, I believe in Technology, ne? dass das irgendwie wir alles in den Griff kriegen, die Probleme. Und der Precht, der war eher so auf dem Trichter, ne? wir müssen uns als Gesellschaft mit dem sozialen Miteinander ändern. Und da fiel das Wort, eigentlich äh, sollte jeder Bundesfreiwilligendienst machen, ein halbes Jahr nach der Schule und ein halbes Jahr beim Renteneintritt. Und da habe ich das gelesen und da denke ich mir, ja das ist es.
2: Auf jeden Fall ein unumstrittener Satz von Precht, kann man sagen. Und äh, diese Idee haben jedes Jahr Tausende. Ich habe mal nachgeschaut, 2022 waren es mehr als 36.000 Bundesfreiwillige. Die Zahl ist ein Stück zurückgegangen. 2014 waren es noch mal fast 42.000 Buftis. Das Taschengeld beträgt, du hast es gesagt, Alexa, 438 Euro, also fast 500 Euro. Da muss man schon sehr motiviert sein, um sich dafür zu entscheiden. Ums Geld geht es auf jeden Fall nicht.
3: Nee, es geht nicht ums Geld. Also eher ist es so, man muss noch ein bisschen was mitbringen. Also im Fall von Martina Becker ist es so, es konnte auch keine kostenfreie oder kostengünstige Übernachtung gestellt werden. Das ist in einigen Einsatzstellen so. Und wenn man dann nicht vor Ort wohnt, sondern von weit her kommt, muss man sich selbst was organisieren. Und das Problem hat sie damit gelöst, dass sie in ihrem VW-Bus auf einem Campingplatz übernachtet. Manche sagen dann, oh, da zahlst du ja drauf, ne? weil Campingplatz muss ich selber zahlen. Ne? Und
0: ich denke mir immer, ich kriege ja so viel zurück, das ist gar nicht monetär bewertbar. Das, Also ich fühle mich beschenkt <lacht> statt ausgenützt. <lacht> genau das Gegenteil. Ne? Ja. Ich finde es eigentlich perfekt für Leute, die in Altersteilzeit sind, ne? in der passiven Phase, weil da ist man ja finanziell genauso gut gestellt wie in den letzten zwei drei, ein zwei Jahren, wo man arbeitet. Also da, da muss man sich eigentlich keine Gedanken über das Einkommen machen. Aber man hat Sparetime und die kann man eigentlich auch gesellschaftlich einsetzen. Also ich finde es eigentlich perfekt und man ist dann auch noch nicht zu alt. Man ist körperlich eigentlich genauso wie wenn man noch arbeitet. Da war man ja auch einigermaßen fit und hat seinen Job geschafft. Also eigentlich finde ich das perfekt für solche Leute.
3: Ja, und es gibt natürlich noch andere, die das perfekt finden, logisch. Das ist zum Beispiel Sebastian Bernd, das ist der äh, Nationalpark-Revierleiter in Zingst. Der findet es toll, dass Martina dort ist und vom Alter her könnte er so ungefähr ihr Sohn sein.
4: Im letzten Jahr, wir waren erst ein bisschen wehmütig, als Martina dann im Oktober uns wieder verlassen hat, wieder nach Franken zurückgereist ist, aber als sie dann schon signalisierte, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen wird. Und das hat für uns äh, doch... Eine große Freude bereitet, weil man ja auch sagen muss, dass wir gerade jetzt im Herbst ähm, aufgrund der Naturgeschehnisse, ne, wir, haben jetzt, wir sind im Vogelzug, hier hauptsächlich Kranichzug, wir haben die Hirschprunft, wir haben hier äh, doch sehr viel interessierte Leute. Das heißt, sind so Arbeitsspitzen bei uns, äh, sehr betreuungsintensiv. Und das Personal immer abzudecken, ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich sage mal, die Engpässe, die wir hatten, und es ist ja immer mal, dass Kollegen krankheitsbedingt äh, eben doch ausfallen, beziehungsweise verrentet werden, nicht wieder besetzt werden, war Martina eine, eine sehr große, oder ist, nicht wahr, ist eine, eine, eine sehr große Stütze hier bei uns. Und wir konnten den ein oder anderen Engpass damit gut kompensieren. Und bin nach wie vor total froh, dass sie hier ist. Und ich hoffe auch, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder ein kleines Zeitfenster geben wird, wo Martina wieder, wieder zu uns kommt. Ich weiß es noch,
0: ihr habt mich auch gefragt, was so meine Erwartungen sind. Da war ich ganz ja. erstaunt, weil ich habe gesagt, ich mache alles, was anliegt, ne? Ich sammle auch Müll oder was weiß ich, ich mache einfach alles, was nötig ist hier.
2: Ja, man merkt richtig, Martina zieht es raus in die Natur. Sie will unbedingt sich da engagieren und dabei sein. Was sie im eigentlichen Leben vorher gemacht hat oder was heißt im eigentlichen Leben, das ist ja auch das Leben, das erfahren wir gleich. Ich finde, diese Spannung kommt jetzt schon total auf, aber das erzählst du uns gleich, Alexa. Martina ist ja Freiwillige im Nationalpark. Ist sie dann auch so eine Art Rangerin? Da gibt es ja auch Hauptberufliche.
3: Ja genau, dort gibt es mehrere Hauptberufliche und im Prinzip hat sie dieselben Aufgaben wie die Hauptberuflichen. Sie kontrolliert mhm. die Reviere, sie achtet auf Ordnung und Sicherheit, auf Sauberkeit, bringt Schilder an, wenn zum Beispiel Waldbrandgefahr ist. Und natürlich räumt sie auch mal Müll weg, wie alle anderen Ranger auch, aber es gibt eine Ausnahme und das sind die sogenannten hoheitlichen Aufgaben. Also das darf dann nur eine Amtsperson machen.
2: Was sind das für Aufgaben?
3: Das ist zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, also wenn sie zum Beispiel Besucher in Bereichen erwischt, wo also ausdrücklich dran steht, betreten, verboten, dann wird eine Ordnungswidrigkeit ausgesprochen, also von den Rangern dann, ne? mhm. weil das sind besonders geschützte Stellen, da brüten Vögel, da wachsen besondere Pflanzen und es ist eben die Kernzone des Nationalparks und da muss man unbedingt auf den Wegen bleiben. Und eine andere wichtige Aufgabe haben die Ranger auch noch und auch Martina Becker. Sie betreuen die Ausstellung, die im Nationalparkhaus ist. Und das ist so ein kleines älteres Gebäude mit nur zwei Ausstellungsräumen. In dem einen sind auch Tiere ausgestellt, erfährt man alles, was dort lebt, kreucht und fleucht. Und da haben wir mal kurz reingeschaut, bevor wir zur Führung aufgebrochen sind.
0: Also die Ausstellung, da haben wir praktisch zwei Teile. Hier in dem Zimmer war bis letzte Woche waren Fotos gewesen die von richtig guten Fotografen waren, Naturfotos hier aus der ganzen Landschaft, also Kraniche und Hirsche. Und jetzt äh, dieses Jahr ist ja Jahr des Moores, ne? das ist das Hauptthema in MV und das ist eine Ausstellung, die war im Mai, Juni in Zingst gewesen und Sebastian hat sich bemüht, dass wir die bekommen und jetzt ist das bei uns weiter ausgestellt. Das ist sehr interessant, weil Moores sind wichtig, ne? da werde ich heute auch in der Führung was drüber erzählen. Ne? Also Ehrlich gesagt, bevor ich hier angefangen habe, da war mir die Bedeutung von Mooren und Renaturierung von denen nicht komplett bewusst. Ich wusste natürlich, ja, viele Pflanzen und so, dass man die dann erhält und den Lebensraum wieder zurückgibt, okay. Aber dieser Zusammenhang mit CO2-Bindung, das war mir nicht klar. Das habe ich eigentlich erst hier begriffen, wie wichtig das ist und das ist ja wirklich eins von den Themen, die... Man merkt es auch bei den Gästen, da ist schon viel angekommen. Wirklich, man merkt es deutlich. Ne? Das war vor zehn Jahren noch völlig anders. Ne? Also da war ich genauso eine Blinde wie viele Gäste, aber jetzt ist es anders.
2: Das merkt man auf jeden Fall, dass sie viel Ahnung hat. Und sie hat ja von den Mooren gesprochen, Alexa. Ich habe jetzt bei Moor und Küste, das habe ich nicht direkt miteinander verbunden. Ich hätte jetzt eher
3: an Dünen
2: und Wiesen gedacht und Strand.
3: Das ist tatsächlich eine Besonderheit in diesem Nationalpark Zingst. Da gehören nämlich auch Moorlandschaften dazu, zuzüglich zu Strand und Düne. Und zwar gibt es zwei Moorlandschaften. Eine, die ist total bewaldet. Das ist der sogenannte Osterwald. Der befindet sich direkt neben der Ortschaft Zingst. Dort findet man übrigens sogar Mammutbäume. Es gibt aber auch sehr sehr sumpfige Gebiete. Also da muss man auch unbedingt auf dem Wegen bleiben. Und die andere Moorlandschaft, die haben wir dann auf unserer Fahrradtour eben kennengelernt mit Martina Becker. Aber bevor wir aufgebrochen sind, wollte ich unbedingt noch von ihr erfahren, wie, wie sie sich das ganze Wissen angeeignet hat, was man ja so als Rangerin braucht. Die anderen haben alle eine riesenlange Ausbildung. Also, ich bin eigentlich Informatikerin, Diplom-Informatikerin, habe in der IT-Branche gearbeitet, in der Hardwareentwicklung. Also, es ist ungefähr
0: das Gegenteil von dem hier. Und als ich dann hier war fand ich das alles unglaublich spannend. Also ich habe praktisch eigentlich jeden Tag irgendwie so ein Thema gehabt, ne, wenn man mal eine Stunde Zeit hatte, wo ich dann, was weiß ich, in Wikipedia gelesen habe oder mit den Kollegen äh, mich unterhalten habe oder wir draußen rumgelaufen sind und dann waren ein paar Pflanzen, dann habe ich mir die hinterher nochmal durchgelesen. Also da ist einfach das Interesse von meiner Seite auch dazugekommen, dass das äh, Schritt für Schritt sich aufgebaut hat. Und ich muss sagen, ich merke das schon deutlich im Vergleich zu letzten Jahr. Letztes Jahr war ich bei den Führungen auch immer so ein bisschen nervös. Ne? Das bin ich überhaupt nicht mehr, weil ich einfach echt jetzt schon weiß, was ich alles weiß und wie sattelfest ich bin und was ich hier alles auch schon gesehen habe. Ne? Dann ist es ja viel mehr im Hinterkopf. Und man vergisst es auch nicht und kann das noch viel besser erklären und rüberbringen, wie toll das ist. Ja, learning by doing. Und ich bin immer noch nicht gelangweilt. Also das würde ich sagen... Die Hauptarbeit ist, sprechen mit den Gästen, erklären und ja, ihnen schöne Dinge zeigen hier, die sie nicht verpasst sollten.
4: In erster Linie ist es genauso, wie Martina sagt, es ist die, die, die Arbeit am Menschen. Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Das hat zum Beispiel mein, mein Professor im Studium, also ich bin ja von, von Hause aus studierter Förster und da hieß es immer, Forestry is not about trees, it's about people. Mhm. Und das ist so, das trifft auf uns eins zu eins zu. Also Nationalpark, es geht um Menschen hier. Ne, es ist, die Natur richtet mhm. ganz viele Dinge alleine. Wir sind hier Gast, mhm. wir, wir äh, schauen uns hier viele Dinge ab. Wir gucken, wie Natur sich entwickelt. Mhm. Ne, das ist äh, absolut
0: faszinierend. Es, es ist alles beeindruckend hier. Ne? Ich bin immer noch völlig geplättet, jeden Tag. Ich war gerade eben wieder ne, an meinem Lieblingsplatz, im ne, Hafen. Und da kam gerade wieder so ein Schwupp, äh, Kranische. Ich glaube, das waren Neuankömmlinge, die haben sich auf die Kirche gesetzt. Da sitzt ich einfach nur und bin total glücklich und denke mir, ja, das ist einfach, mehr brauche ich jetzt nicht.
2: Sie ist auf jeden Fall am richtigen Platz, die Martina in Mecklenburg-Vorpommern. Martina aus Franken, Martina Becker, ist Rangerin dort, Ehrenamtliche, Freiwillige und... Ähm ja, das klingt erstmal sehr entspannt, den Kranichen dazu zuzuhören oder sie anzuschauen. Aber es gibt sicherlich auch andere Tage. Es ist ja sehr heiß im Sommer gewesen, wenn man dann den ganzen Tag mit Gästen unterwegs ist oder auch an windigen und sehr regnerischen Tagen. Da kann es bestimmt auch relativ
3: ungemütlich sein. Wie war denn euer Tag, Alexa, als du in Zingst warst? Also wir hatten Riesenglück mit dem Wetter. Das war ein Herbsttag, aber hat sich noch nach Spätsommer angefühlt. Es war sogar so, dass man ins Schwitzen kam. Die Tour war ganz schön lang, 16 Kilometer mit dem Fahrrad und 4 Kilometer zu Fuß, da kann man schon noch ins Schwitzen. Ja, und da konnte ich in dem Moment natürlich nachfühlen, wie es im Hochsommer hier sein mag, weil die ganze Strecke, die ist fast ohne einen Baum, weil es fast immer auf dem Deich lang geht. Und zwar ist das äh, die... In so der
2: Sonne sozusagen. Ja,
3: genau, das ist die sundische Wiese. Das ist äh, der letzte östlichste Zipfel des Nationalparks. Dort finden die meisten Führungen statt und der Titel ist Hohe Düne, Weites Land. Und dieser Führung habe ich mich angeschlossen. Inzwischen, als wir redeten äh, mit Sebastian Bernd und Martina Becker, da hatten sich schon acht Interessenten gesammelt. Die waren ungefähr so zwischen 40 und 70 alt. Es war dann eine große Schautafel mit einer Landkarte vom gesamten Nationalpark. Ja, jetzt darf ich Sie erstmal begrüßen im Namen des
0: Nationalparks. Mein Name ist Martina Becker, ich bin, wie Sie schon gehört haben, eine Bundesfreiwilligendienstleistende, also war ich gewesen, jetzt bin ich nur noch Freiwillige, aber ich bin schon im zweiten Lehrjahr und äh, darf schon seit letztem Jahr auch hier Führungen machen und äh, ich freue mich, dass wir das heute zusammen machen, <lacht> weil es wird ein tolles Wetter sein, wir werden tolle Aussicht haben an der Hohen Düne und auch am Bramort, es wird sicher sehr, sehr schön und nicht viel Wind, also der Hin- und der Rückweg wird einfach sein, haben Sie alle ein bisschen was zu trinken dabei? Ja. Rot, Sonnencreme im Gesicht. So ist es, genau. Wunderbar. Ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Sachen. Ja, jetzt, wer war denn schon mal hier gewesen?
4: Wir waren gestern. <lacht>
0: gestern. Oh. Okay. Okay, aber Sie sind alle zum ersten Mal hier in der ja. Gegend und so? Mhm. Weil manchmal sind Leute schon das zehnte Mal da und machen dann mal eine Führung mit. Die wissen dann schon sehr viel. Aber das ist prima. Dann fange ich jetzt einfach mal ganz grob an. Also, was Sie hier sehen ist der Nationalpark. Alles, was rosa eingekringelt ist, gehört zum Nationalpark vor Pommersche Boddenlandschaft. Das ist ein sehr großes Gebiet. Das zieht sich vom Dars, Prero, Zingst, über die Sundische Wiese, hier über die unbewohnten Inseln und das Windward rüber nach Hittensee hoch. Und hier der letzte Zipfel von Rügen gehört auch noch dazu. Der Nationalpark, nochmal ganz kurz zur zur Geschichte. Der Nationalpark und auch alle Nationalparks in den neuen Bundesländern, fünf Stück, wurden als letzte Amtshandlung von der DDR-Regierung im September 1990 wurden die gegründet. Ein wichtiges Datum. Sonst könnten wir hier nicht diese Natur so schön erleben. Jetzt würde ich gerne aufhören und losradeln. Ist das in Ordnung? Ja, <lacht> gut. Dann radeln wir. Ja, ich würde mal sagen, vielleicht so... Zehn Minuten, bis wir eine Bank finden, dann können wir uns ein bisschen hinstellen und dann erzähle ich ein bisschen was über den Deich und wir gucken uns so an, wie die Landschaft ausschaut.
4: So machen wir das. Ja.
2: So machen wir das radeln erstmal los. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem sich drei Nationalparks befinden. Der Nationalpark Jasmund mit den berühmten Kreidefelsen auf der Insel Rügen. Der Nationalpark Müritz mit der Seenlandschaft und der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, den hast du ja besucht, Alexa. Kennst du auch die anderen eigentlich?
3: Ja, natürlich, als echte Mecklenburgerin äh, oder Mecklenburg-Bewohnerin, denn ich komme ja aus Sachsen. Und das ist es auch, warum ich schon sehr früh die Nationalparks kennengelernt habe. Also Damals hießen sie noch nicht so, aber wir haben natürlich Ostseeurlaub gemacht und in meiner Kindheit bin ich eigentlich jedes Jahr dort gewesen, wo die Kreidefelsen sind. Das ist eben der Jasmunder Bodden. Da gibt's nicht nur die Kreidefelsen, da gibt's auch die Feuersteinfelder, wo man unglaubliche Steine findet und eben einen herrlichen Buchenwald, der unter Naturschutz steht. Alles Nationalpark. Und die Landschaft dort, die hat ja besonders viele Maler inspiriert. Da fällt einem sofort Kaspar David Friedrich ein. Ja. Ja, dann gibt es den Müritz-Nationalpark, den habe ich auch schon mehrfach besucht. Da kann man wunderbar paddeln, wandern, Radfahren, segeln. Größtenteils ist das eben auch eine sehr, sehr große Waldfläche östlich der Müritz. Und wie ist es bei dir? Hast du schon mal einen dieser Nationalparks in MV besucht oder überhaupt in Norddeutschland?
2: Ja, tatsächlich. Ich war mal an der Seenplatte unterwegs im Nationalpark Müritz und das war auch ganz toll in der Nähe von Miro. Zählt das noch zum ja, Nationalpark? Ja, ja mhm. das war sehr schön.
3: So ein Nationalpark ist ja im Gegensatz zu so einem Naturschutzgebiet eine viel größere Fläche. Und äh, besonders wichtig in den Nationalparks ist es ja, dass es die sogenannten Kernzonen gibt. Das sind Bereiche, in denen sich die Natur wirklich völlig ungestört entwickeln kann. Keiner darf reingehen, wenn dann nur auf gekennzeichneten Wegen. Und ungestört entwickeln heißt eben auch, es äh, sieht manchmal wunderschön unaufgeräumt aus. In meinen Augen wunderschön, aber es gibt auch andere Meinungen. Man sieht zum Beispiel einfach viele abgestorbene Bäume. Und so war es auch bei unserem ersten Halt auf dem Deich. Da schaut man auf eine riesige ausgeglichene gedehnte Wiesenfläche. Vieles steht unter Wasser, man sieht Schilf und weiter hinten Bäume. Und die meisten von diesen Bäumen ohne Rinde und die waren halt im Absterben begriffen.
0: Manche sagen, wie schaut es denn hier aus, lauter abgestorbene Bäume. Das ist die häufigste Frage, die wir bekommen. Warum sind die ganzen Bäume abgestorben? Dann gibt es verschiedene Vermutmaßungen, die einen sagen, ist es wegen den Kormoranen? Die scheißen da ja und dann sterben oft Bäume ab. Und wir haben auch hier viele Kormorane, die sitzen eigentlich normalerweise ein bisschen weiter hinten auf diesen abgestorbenen Bäumen. Ja, es sind aber nicht die Kormorane, es ist auch nicht die Trockenheit, die die Bäume zum, ja, zum Absterben gebracht hat, sondern das Gegenteil, es ist die Staunässe von unten. Das ist eine Ausstellung ist ja eine Tafel, genau. vorher, nachher, und da genau. kann man es genau ja. sehen. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, vor ungefähr 150 Jahren, als hier nur... Weidewirtschaft war. Ganz magere Böden, Weidewirtschaft, da war das alles Küstenüberflutungsmoor. 1772 gab es eine äh, unglaubliche, ein Sturmhochwasser in der Ostsee, das auch viele Menschenleben gekostet hat. Und das war so der Auslöser, wo man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir wirklich verschärft Deichbau machen, um die Menschen zu schützen. Und dann wurde auch dieser Bereich hier angefangen einzudeichen und äh, dann steht natürlich das Wasser, dann wurden Gräben gezogen, dann wurde das Moor entwässert, dann wurden noch in neuerer Zeit Schöpfwerke gebaut, die das Wasser dann in die Ostsee verbracht haben, dann wurden auch Bäume gepflanzt hier, das werden wir später, wenn wir an denen vorbeiradeln, die sind wie die Zinnsoldaten, ne? die wurden zur Waldwirtschaft, aber auch zur sagen wir mal, Stabilisierung von dem Boden hier gepflanzt und ähm, jetzt wird das alles umgekehrt, warum? Weil wir wollen, dass hier die Landschaft wieder Natur wird, dass diese Küstenüberflutungsmoore wieder revitalisiert werden, ne? weil Moore einfach wichtig sind für, für unsere Umwelt. Also nicht nur für die Natur, dass hier äh, Pflanzen und Tiere einen Lebensraum finden, ne? sondern auch, weil Moore CO2 speichern und das ist jetzt viel bekannter als noch vor 20 Jahren ja. und deswegen macht man das auch immer mehr. Und was Sie hier sehen, ist so ein typischer Zustand von so einer Renaturierungsfläche von einem Moor, das mal trockengelegt war.
2: Also es geht um Flächen, die geflutet werden, damit wieder Moore entstehen. Gibt es dann auch eine Überflutungsgefahr, wenn es zum Beispiel eine Sturmflut gibt? Wir nehmen den Podcast gerade auf Ende Oktober da gab es im Norden und Nordosten eine große Sturmflut. Also was bedeutet das
3: denn für die Moore? Die können dann teilweise überflutet werden, aber das schadet der Natur dort nichts. Und was die Gefahr der Überflutung von den Gebieten betrifft, wo Menschen wohnen, da ist es so, dass eben ein zweiter Deich gebaut wurde. Auf diesem zweiten Deich führte auch unser Fahrradweg lang und man muss sich das so vorstellen, es gibt einen alten Deich, der direkt hinter der Küstenlinie steht und diesen neuen Deich und dieses Moorgebiet, das was entstanden ist, ist eben zwischen diesen beiden Deichen. Mhm. Und der alte Deich wurde aufgeschlitzt, sodass Ostseewasser eindringen kann, sich das Salzwasser mit dem Süßwasser, mit dem Regenwasser vermischt und dann dort diese Moorlandschaft entstehen kann. Also wenn es jetzt überschwemmt ist, zieht sich das auch wieder zurück beziehungsweise kann ja dort versacken. Und durch diese Mischung auch des Wassers äh, gibt es dort natürlich eine tolle Pflanzen- und Tierwelt, die dort entstanden ist. Das sind Strandseen entstanden, da sieht man ganz viel Schilf bei näherem Herangehen natürlich, die besonderen Pflanzen, aber da darf man ja erstmal nicht näher rangehen, bis auf Ausnahmen. Und jedenfalls konnten wir da so putzige, kleine Vögelchen beobachten, schwarz-weiß, und zwar ist das die Bartmeise gewesen. Die Bartmeise, die ist dieses Jahr mein absoluter Lieblingsvogel. Ne? Und
0: äh, alle sagen, überall sind Bartmeisen. Und ich, wo, ich sehe die nicht. Und dann, jetzt sehe ich die langsam überall und höre sie vor allen Dingen. Die machen so ping, 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 so ein bisschen metallisch klingt das. Sind immer im Schwarm unterwegs. Und die Männchen schauen richtig hübsch aus. Die haben so einen weißen Kopf und haben hier so, so ein schwarzes Bärtchen. Das sieht so nett aus. Ne? Und jetzt kenne ich auch schon drei Stellen, wo ich die immer sehe. Dann schlage ich vor... Wir fahren jetzt ein Stückchen weiter. Da hinten ist ein Adler, ne? In dem Baum mit dem weißen Kopf. Ja, das sieht gut aus. Das ist super, ja. Würde ich jetzt auch sagen.
3: Also ein Seeadler. Ja.
0: Hm. Hm. Das ist toll, dass wir das gesehen haben. Vielen Dank. Vor lauter Bartmeisen. ne? Ja, Seeadler haben wir hier wirklich viele. Also letztes Jahr hat unser Seeadler-Guru, einer der Gurus, zwölf Brutpaare hier in der Großregion gehabt. Das ist schon sehr viel. Und wir haben auch noch sehr viele Junggesellen. Also die haben noch keine Gefährtin. Das mhm. sind die ersten drei Jahre ungefähr, wo sie noch nicht äh, geschlechtsreif sind. Also äh, deswegen sieht man hier so viele. Und gerade wenn man mehr so Gruppen zusammensitzen sieht, dann sind das fast immer äh, Junggesellen, Einzelne. Die Brutreviere, die sind hier eigentlich alle voll. Also wenn die Junggesellen anfangen wollen, da jetzt auch mal Nachwuchs zu zeugen, dann müssen die woanders hin. Und man merkt auch mittlerweile in ganz Deutschland, dass der Seeadler sich immer weiter nach Süden verteilt. Also Seeadler erkennt man in der Luft. Also ich habe es am Anfang, ah, habe ich mich anstrengen müssen, ne? bis ich so sehe, ob es ein Seeadler ist oder nicht. Man erkennt es, der fliegt wirklich echt wie ein Brett. Ich kann Ihnen leider nicht vormachen, wie der Schrei ist, aber kann das jemand? Das ist nämlich auch irgendwie so ganz seltsam, so ungewöhnlich. So. Oh, 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 das Na gut, vielleicht hören wir einen. Ne? Ja. Gut, dann fahren wir jetzt weiter. Jetzt machen wir äh, da vorne, gleich
3: geht zum Rastplatz rechts runter und da machen wir auch noch mal einen kurzen Stopp. Ja, und bei diesem Rastplatz konnten wir eine große Gruppe Rothirsche bewundern. Also das war wirklich die größte Gruppe, die ich je in meinem Leben gesehen habe, die da zusammenstanden. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Dann sind wir nochmal acht Kilometer weiter geradelt. Also es sind, wie gesagt, ganz schöne Strecken. Und dann waren wir am Pramort angekommen. Das ist ein Ort wo es zwei große überdachte Plattformen gibt. Und von dort kann man auf die Ostsee sehen, auf das Watt. Also da tummeln sich hunderte und aberhunderte Vögel. Und von dort aus kann man zur Dämmerung abends dann die Kraniche beobachten, wenn sie auf ihre Schlafplätze einfliegen.
2: Und tagsüber sind da keine Kraniche?
3: Leider nicht. Wir waren ja so ungefähr zwischen 11 und 15 Uhr unterwegs und um diese Uhrzeit sind die Kraniche halt an anderen Orten auf der Insel gleichmäßig verteilt sozusagen. Vor allem trifft man sie auf den abgeernteten Feldern. Dort stärken die sich ja, bevor sie weiterziehen. Und wir konnten aber von der Plattform aus andere Vögel beobachten, zum Beispiel Silbereier, ganz viele Kiebitze, Brachvögel, Nonnengänse und so und was auch wieder eine Attraktion war, mitten durch diese Vögel wartete ein Hirsch, also da mit dem großen Geweih. Und es gibt natürlich super Bilder, es wurden die Fernleser gezückt, die Fotoapparate, da sah man auch sehr, sehr große Fotoapparate, nicht nur kleinen Handykameras. Und ich habe gleich mal die Gelegenheit benutzt, eine Teilnehmerin aus Stuttgart nach ihren Eindrücken von unserer Führung zu fragen. Ganz kompetent, ganz wunderbar und nimmt auch jeden mit. Und ganz interessant
1: und hat einfach so viel Freude dran gefunden. Wir haben auch überall die Hinweisschilder gesehen, dass Freiwillige gesucht werden und sowas. Dann für diese Arbeit hier überall einfach mal in was anderes reinschnuppern, was anderes zu machen, wenn man dann die Zeit sich nehmen kann. So. Aber ist schon, schon super. Mhm. Können, Können Sie sich das auch vorstellen für sich? Ja, das, ähm, wir machen immer mal mit mit. Ähm, Singvögel zählen oder Insekten zählen oder so, so im kleinen Rahmen, was man, wir sind beide Vollzeitberufstätig, aber es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache fürs Rentenalter praktisch dann, das ist klar, super, ist ganz toll. Ich bin jetzt auch ganz ohne Erwartungen hergekommen und dann
3: überrascht einfach alles. Ja, und die Überraschungen, die hatten noch kein Ende, denn das letzte Stück unserer Tour, das führte uns dann zur sogenannten Hohen Düne. Das ist eine der allerhöchsten Dünenlandschaften an der deutschen Ostseeküste überhaupt und liegt in der Kernzone des Nationalparks. Und jetzt laufen wir über einen Bohlensteg, damit die, die Struktur der Heide hier ähm,
0: oder der Dünenlandschaft geschützt wird. Und jetzt zeige ich Ihnen mal meine Lieblingsblume das ist dieses kleine blaue Blümchen hier. Sehen
1: Sie das? Ja.
0: Das ist das Bergsandglöckchen. Ich freue mich, dass da so viele sind. Aber die Zeit ist schon vorbei. Wenn Sie im Juni hier sind, sind auf diesem Bergsandglöckchen lauter kleine Bläulinge drauf. Das ist ein Augenschmaus. Das sieht so schön aus. Auf einer Blüte drei, vier, fünf manchmal. Das sind so kleine Schmetterlinge, die sich spezialisiert haben auf das Bergsandglöckchen. Das ist eine Freude.
3: Bergsandglöckchen, ja. Noch nie gehört.
0: Ja, ja ich auch noch nicht.
3: Vor zwei Jahren kannte
0: ich das auch noch nicht. Ja. Also in diesen Niederungen hier in der Dünenlandschaft, das ist so ein spezielles Habitat, wo auch dieser Sonnentau wächst. Oder auch Orchideen, also das gefleckte Männertreu. Das wächst da vorne, ist natürlich jetzt schon verblüht. Aber es ist nur eine einzige Stelle und ist auch unten in so einer Senke drinnen.
2: Bergsandglöckchen und geflecktes Männertreu. Da habt ihr ja wirklich eine Menge gelernt auf eurer Tour.
3: Wir haben viel gelernt auf unserer Tour. Und damit meine ich echt nicht nur, dass wir was über Pflanzen und Tiere und Landschaften gelernt haben, sondern auch, dass man sich über all das so freuen kann, so herzlich freuen kann. Das hat Martina Becker wirklich so ausgestrahlt und das springt einfach auf einen über. Und sie hat uns auch immer wieder auf ganz kleine Dinge aufmerksam gemacht, ob das das Bergsanglöckchen ist oder zum Beispiel auch so ganz kleine Trichter. Die gehen in die Erde, so ungefähr zwei Zentimeter im Durchmesser, habe ich schon öfter mal gesehen, aber mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht, was das sein könnte. Das ist aber ganz spannend, dort wohnt nämlich ein kleines winziges räuberisches Tier, das hat den Trichter gebaut, damit dort die Insekten hineinrutschen, ihm ins Maul sozusagen und äh, das ist der Ameisenlöwe, der dort wohnt.
2: Der Ameisenlöwe, wie groß ist der? Ist das eine Ameise selbst oder etwas Größeres?
3: Könnte man erst mal denken, so kräftige Ameise oder so. Nein, das ist wie so ein kleines Krebstierchen sieht das aus. Ziemlich blass, lebt ja auch unter der Erde. Und zwar sind Ameisenlöwen Larven von einer Libellenart. Diese Libellenart heißt Ameisenjungfer. Und aus diesem räuberischen Löwen wird also später mal eine zarte, bläuliche Libelle. Ja, und auf dem Aussichtsturm dann auf der Düne konnten wir noch den Blick genießen über diesen Nordstrand, der, wie gesagt, zur Kernzone gehört. Und das sind dann sechs Kilometer Strand und Düne. Die darf man komplett nicht betreten. Und die Natur kann sich dort wirklich völlig ungestört entwickeln. Und dort wurden wir dann von Martina Becker verabschiedet.
0: Ja, ich freue mich, dass äh, Sie heute dabei waren. Es war ein schöner Tag, weil wir haben schon viel gesehen. Ne? Mhm. Das haben Wildschwein das hat gut. gefehlt. Aber viel geht. Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, und... Äh, ich wünsche mir eigentlich von Ihnen, dass Sie ja noch mehr Führungen besuchen im Nationalpark. Weil das ist, äh, auch die anderen Rinder, die haben noch viel mehr drauf und äh, so viel zu erzählen. Es gibt so viele interessante Sachen. Wenn Sie Lust haben, machen Sie das doch einfach. Es ne? wäre schön, wenn wir Sie wieder als Gäste sehen würden. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. <lacht> Dankeschön. Für's.
3: Wir bedanken uns für die vielen Informationen. Wir ja, ja. Ja. müssen nicht alles ich. behalten. <lacht> wir dürfen ruhig was vergessen.
0: Das ist echt toll.
2: Und man spürt förmlich das Salz auf der Haut, das Meer rauscht. Danke, Alexa, dass du uns mitgenommen hast. Wir waren wirklich hautnah dabei im Nationalpark Vorpommersche Bordenlandschaft auf einer Tour durch den Nationalpark. Man bekommt wirklich Lust, da hinzufahren und sich das direkt anzuschauen. Wir haben in unseren Shownotes ein paar interessante Links zum Nationalpark gesammelt und dort finden sich auch Infos über den ökologischen Bundesfreiwilligendienst. Das ist ja das, was Martina Becker dort macht. Das war Moin die Reportage. Diese Ausgabe und alle anderen findet ihr, finden Sie natürlich in der ARD Audiothek. Wir freuen uns auch über Kritik und Lob oder Fragen per Mail an moin.ndr.de. Im Team dabei waren Doris Schiederich, Katharina Jetter, Sabine Korbmann und Matthias Stößner. Alexa Hennings und Niklas Schenk sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ein Podcast von NDR Info.